0: Tá gravando? Tá...
1: Será que tá funcionando? Peraí, ai meu Deus. Olá,
0: meninas! <risos>
1: Oi, meninas!
0: Como tão? Voltamos! Pra quem chegou agora, esse é o podcast Numa Tacada Só. Eu sou o Gustavo Alves, arroba Henrique Gu, nas redes sociais.
1: E eu sou a Beatriz Viaboni, arroba B, Viaboni nas redes sociais.
0: Isso, você escuta a gente toda sexta-feira no soundcloud.com barra Numa Tacada Só, ou pelo seu aplicativo de podcasts e também no oficial do iOS, que é o Podcasts. É, você conversa com a gente no facebook.com.br numa tacada só ou no, numa tacada só@gmail.com. Falei certo? Falei, né? Falou, Falei certo. Falou tudo certo. Fala tudo. Tô muito treinado hoje. Bom. Como de costume, de dois episódios atrás, <risos> como já é como tradição... A gente a tem essas, dois... essas
1: tradições de longa data, Exato, né? como
0: já é tradição de alguns episódios aí atrás, a gente começa com o Hoje Eu Aprendi. O que, que você aprendeu hoje, Beatriz? Oh, hoje
1: eu aprendi uma coisa muito técnica, hein? Eu aprendi como usar gerúndio no passado em espanhol.
0: Tipo, hum. nossa, gerúndio no passado... É isso? Gênero um dia no passado.
1: Por exemplo, esta manhã eu estuve estudiando hum, e esta manhã
0: estude, estude, blá, blá, blá. eu fiquei estudando. Eu tô <risos> e esta manhã eu fiquei estudando. Chega, essa foi a grande
1: demonstração do meu espanhol Olha, que vocês muito tiveram. Bueno, tá? muito Espero muito que belo. vocês tenham aproveitado porque é só isso que eu vou falar em espanhol aqui Mas a Beatriz,
0: em, na viagem que a gente fez Beatriz arrasou no espanhol. Beatriz salvou a gente muitas vezes.
1: Eu não sei se eu arrasei, mas serviu pra alguma coisa, então tá ótimo. <risos> arrasou muito, arrasou Tá muito. ótimo. E você, Gu?
0: Bom, hoje eu aprendi que o mínimo de planejamento é tudo nessa vida. Acho que diz... Diz... diz né, já diz tudo. Planejamento Olha. é muito bom. Não Olha é precisa... profunda ela. Você viu? Hoje eu vim poeta. Não é... Quando eu digo planejamento, eu não sou uma pessoa super organizada, nem nada, mas acho que um planejamento é sempre um ponto inicial pra quando você for colocar... Em prática o que você tá pensando em fazer. Isso é muito importante. Ajuda muito. Oh, né?
1: Será que foi porque eu não me planejei muito bem para esse podcast de hoje?
0: Ah, <risos> assim, ainda como uma é indireta ou não, não é. sei, quer dizer oi? Quem tá falando?
1: Opa! Talvez a gente bom? esteja
0: obrigado gente. Talvez. Olha, mas. que acontece, né? Dois egos aqui, aqui. Eu você carreira solo, né? Você é Beyoncé.
1: Entra lá no meu Twitter ele vem alfinetando ele hoje. Mentira, ah, eu vi né? que você
0: fez um tweet, eu não, vi o que, eu não vi o que era. Eu não
1: tava te alfinetando. Ah, é, tem certeza,
0: Beatriz? Eu tava trabalhando enquanto você tava se divertindo. <risos> ah, meu Deus,
1: eu tô morta. Ai, meu Deus.
0: Bom, aprendemos, aprendemos, certo?
1: Aprendidíssimos.
0: Então a gente já ouviu uma música e a gente já volta pro bloco 2 com as rapidinhas, com tudo o que aconteceu nessa última semana. Cheguei. voltamos, chegou a hora do bloco rapidinhas, porque a gente fez um faz uma, um recap ai que chique eu, né, falando Muito recap chique, né? com tudo que aconteceu na última semana tudo não, né, porque também tudo que a gente quer
1: falar, tudo que a gente é quer falar
0: exatamente e eu vou começar falando com sanidade ah, e Se me e licença aqui que eu vou falar sozinho porque ninguém assiste nessa mesa ninguém, eu e Beatriz <risos> <risos> eu e B a volta de Game of Thrones, gente, voltou, finalmente, eu não acredito. Depois de mais de um ano, porque geralmente sempre está em abril. Esse ano estreou agora, no dia, no domingo, dia, não, domingo, dia 16, foi uhum. isso? Domingo, dia 16 de julho. E aí, nossa, primeiro, vou contar um drama que eu estava, estava viajando, estava na estrada quando o episódio estava passando, e né? eu cheguei muito tarde em casa, não consegui assistir que no domingo, barra. e eu assisti na segunda, eu vou matar a Beatriz aqui, <risos> porque não está dando bola pro meu assunto. E aí eu assisti na segunda, mas assim, não cons consegui desviar de muitos spoilers, nem teve tantos spoilers assim também, mas caralho, que episódio foda. Que, que momento! Nossa, a série chegou num ponto agora que assim, tudo, tudo vai… Tudo encaminha pra dar uma grande bosta pra todos os lados, assim. É tipo, agora vai e eu acho que vai acontecer muita coisa. A série deu uma introdução muito boa pra todos os assuntos que ela quer tratar. Deixou muito claro do que, que ela quer tratar, em, tipo, em cada cena. Pra mim, vai ser tipo um episódio. É uma introdução de um episódio. Então, nossa, eu fiquei muito, muito maravilhoso e Arya Stark, aliás, as mulheres dessa temporada estão muito foda, muito foda. Muito feliz que voltou Game of Thrones. Amigos que assistem Game of Thrones, por favor, me ADD. porque a Beatriz aqui tá só Gente, eu tô aqui
1: <risos> observando assim, fazendo aquela carinha de quem tá apoiando. Uhum, uhum, então continua. tá bom. Gente, uhum. Inclusive, amigos que não assistem Game of Thrones, me DD, porque agora com o Domingote eu tô meio sem amigos no domingo ninguém gosta, quer conversar comigo mas eu acho inclusive que a gente pode fazer uma coisa quando essa temporada acabar a gente pode trazer alguém que também assistiu Game of Thrones e a gente grava um especial yes. Game of Thrones pro Gu poder botar pra fora se tudo isso que ele tá guardando
0: se olha eu vou lá. selecionar.
1: temos candidatos <risos> temos Alô, candidatos pra um especial spans. Game of
0: Thrones, merece, merece acho
1: que inscrições abertas nesse dia eu saio pra tomar um cafezinho né? tá bom?
0: <risos> exatamente, bom e, mas né?
1: outra coisa que essa rolou foi, que dessa eu posso falar essa assim, essa foi é o nome oficial anunciado por uhum. Beyoncé dessas duas crianças que já são mais ricas do que o Brasil conhecemos
0: Duro. os gêmeos finalmente conhecemos. conhecemos agora sabemos os nomes e né Sir Carter e Rumi Rumi Sim, né Rumi estranho é.
1: Eu quero, eu quero ouvir alguém fluente em espanhol falando esse nome. Vai ser Rumi.
0: Rumi. Rumi. Vai ser Rumi. Sir Carter. Não, esse aí já é mais esse indiano. É indiano. Esse é meio indiano, né? Sir Carter, Rumi.
1: Ai, meu Deus do céu, que meu vergonha. Deus.
0: Mas você imaginava nomes assim, tipo... Vocês tinham uma ideia de nome que ela ia dar?
1: Então, quando tinham dado... A gente até falou disso semana passada, né? Quando tinham, tinham dito que talvez ia chamar... É, Bea... E Shawn, eu tinha achado lindo.
0: Shawn é maravilhoso.
1: Eu tinha achado super bonito os dois. Achei que eles Shawn. combinavam entre eles. Ao mesmo tempo, pra mim, eu não gosto de... Me perdoa aí se alguém é esse caso, Sim. tá? Mas eu não gosto muito de gente que tem... Tipo, por exemplo, não, pra mim não faria sentido ela dar o um nome tudo composto igual pra parecer com o nome da Blue Ivy, mas ao mesmo tempo ficou muito diferente. Ficou? Do resto, sabe? Você não, não gosta de nome sei.
0: composto, é isso?
1: Não, não Nome composto,
0: não sei. Você me fala que meu nome é composto, aqui, Ah, tudo bem,
1: <risos> Tô brincando, tô brincando. Não foi você que escolheu? Não,
0: mas é tipo, <risos> o que eu achei estranho, né, quando eu tava até fazendo um texto, eu tava escrevendo Sir Carter. Eu tava escrevendo Sir e Rumi Carter. Hum. Só que na, eu vi em vários portais assim. do que, que é Sir Carter. E Mas por quê? E a Rumi, não, a Rumi não é Carter também? Então, então eu
1: fiquei nessa dúvida Sir Carter, também.
0: Carter e Rumi, eu não entendi, entendeu? Tipo, Sir Carter era é o um nome composto? Então, eu não, fiquei com a impressão é um que eles né?
1: colocaram Sir Carter já, porque como Sir é um negócio que não é um nome, eles botaram o sobrenome pra entender que não era Sir, Sir Bebê, blá, 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 entendeu? Sei lá. Pra não é, ai, ah, Sir Shao, não. Já chubi é Sir, tipo, entendeu?
0: Sir, quer mamar? O senhor... Ô, oh, sir, oh, sir! Desce daí, desce você daí. vai cair quebrar os dentes. gente, dente. é bizarro. Achei... Não sei.
1: Ô, oh, mãe! <risos> eu tava me pendurando no forno, e aí o foi lá <risos> e o forninho caiu. Não dá, entendeu? Não dá, não. É, não é
0: difícil. Sir Carter, não entendi. Mas o que eu, o que eu imagino é que, já, obviamente, já é um nome artístico. Ah, total, dado pronto, Dado desde o né? prontíssimo, pronto, assim. É sir verdade. Carter, Blue Ivy, é. Rumi, são... Se você junta os três, é. Oh,
1: imagina na room já tão quebradeira. Maravil...
0: Não, imagina esses três. Nossa. Imagina esses três. Eu não aguento, eu não vou aguentar.
1: O live na frente, assim, bem líder. Nossa, Ai, que maravilhoso. maravilhoso. Olha aqui. Mas bom, que temos família. bebês temos com bebês. saúde. Gostou da foto? Tá... Ai, puta foto tão bonita. Tem né? tudo a ver
0: com o começo, né? É, então, ela, ela segue
1: toda a mesma linha criativa, né? Artística. Achei muito bonita. saiu da gravidez, eu achei lindo
0: eu vi vários comentários, ai, ah, já tá magra, depois fala que não sei que lá, agitadura da beleza. Achei ela corpo normal, ah, ela não na verdade. Ela mostra
1: muito barriga, essas coisas assim. Eu só fiquei pensando, nossa, realmente, né, tem toda uma equipe, porque com bebês tão novinhos, ela fazer essa produção né? Sim, sim. Dá um trabalho aí, o pessoal não consegue mal fazer foto newborn, né? Foi que certo. o bebê não para, imagina isso aí. Mas tá ótimo, Mas né? Mas é, tá
0: ótimo. Bom, <risos> trouxe esse assunto pra mesa porque eu fui impactado no Twitter e eu fiquei muito chocado. Hum? Como? Taylor Swift está sendo transportada dentro, dentro de uma mala? Meu Deus, como assim? <risos> Juro, vi no, no, no BuzzFeed, eu acho, se não me engano. Foi no BuzzFeed americano que eles investigaram se a, a Taylor Swift estava sendo, tipo, é, transportada do carro para dentro do apartamento dela. Dentro de uma mala. Pra não ser fotografada. Pra não ser fotografada. E nem... Meu Deus do céu. Porque você sabe que a Taylor tem um histórico de paparazzis fotógrafos que tem uns vídeos maravilhosos da Andando de Costas. Você já viu? Eu amo o da Andando de Costas. Ah, mas tem aquele do, que ela anda de lado do caranguejo, assim, ah, você já viu? Esse, esse é maravilhoso, eu amo esse. Gente, e ela entra no carro meio parece um The Sims, assim, entrando no carro.
1: Coitada, Enfim, gente. Enfim, exato. Então ela
0: tem esses problemas com os paparazzis. E aí, o que acontece? então estavam investigando que uma mala, uma mesma mala, entrava e saía do <risos> apartamento dela... Várias ah, vezes.
1: Não. E é uma mala muito grande.
0: Então, é uma mala muito grande. Mas aí o BuzzFeed é muito foda, ele é maravilhoso. Ah. Então eles foram investigar mesmo se era possível a Taylor, com a altura dela, caber dentro ele daquela tá mala. Lavando. Eles foram atrás do modelo da mala. Pra saber todo toda, o tamanho e tudo mais. Meu Deus do céu. De ser quase impossível dela caber dentro daquela mala. Mas é que é muito bizarro. Aí também... Outra teoria é que pode ser um novo CD dela ou não, talvez, que ela entrega os CDs super lacrados para os amigos escutarem e depois devolver, uhum. né? Eles são transportados por seguranças. Mas um CD dentro naquela mala, não sei. Hum, não me parece. Sabe por quê? É muito que... pesada. Tem várias fotos dos seguranças, tipo... Mais de uma pessoa tendo que carregar a mala. Exato.
1: Meu, se... CD não é. CD não é. Porque é pesado. Se não for ela, o que, que é que tem nessa mala? É que, assim,
0: eu não duvido nada... De ser ela. Eu
1: acho que pode ser. Eu ela. não duvido.
0: Porque Gente, bom, é, o, é, é o preço que se paga da fama, né? Acho que isso pode ser umas saídas se colocadas da marca. Pra mim e... é muito
1: simples. É o preço que se paga por morar em um apartamento que não tem vaga no subsolo. Exatamente. Né, Custa. Morar? Ela mora em Nova, Nova York? Nova York. Nova York é assim, querida. Vem morar aqui em São Paulo que os não prédios têm um garagem, subsolo. Você não vai ter que se enfiar na mala. Exatamente. Põe isso filme ali, ó, no carrão e fechou. É nóis. Eu não duvido.
0: Eu lembrei que a Dell, no show dela, ela é carregada aí de um caixote, né? O caixote passa. Ela começa o show dela num palco central. E aí o caixote sempre passa. Ninguém sabe o que é, né? ela tá lá dentro. Morta. Ela Eu é trans... tô morta. Ela é transportada dentro do caixote pro meio do palco. E aí ela sobe do meio do palco.
1: Meu Deus do céu, <risos> sério. Que legal, né? Enfim,
0: não sei se a Taylor Swift está sendo transportada dentro de uma mala ou não. Ai, meu Deus. Mas eu, só pra finalizar esse assunto Eu fui impactado por uma foto Pela primeira vez que Katy Perry aparece ao lado de Taylor Swift Porque é a Katy Perry chegando no aeroporto com mala <risos> <risos> Com uma mala grande Ah,
1: eu só acho que se Taylor Swift está sendo carregada Numa mala, é melhor ser assim E estar no porão da Beyoncé
0: É, com certeza Porque
1: com certeza esse porão da Beyoncé deve ter tanta coisa deve.
0: E aí logo, logo acima do porão Tá o Sir e, o, e a Rumi que pode... Sir Carter, Sir Carter Rumi. e Rumi Que podem te salvar algum dia Eu tô é morta Bom, uma mala dente outra mala, né? Oi?
1: O que que foi? O <risos> que que
0: foi? Não falei nada disso. É só
1: sair o álbum que aí a gente talvez vai gostar de ah, é, né? é, tá é
0: sempre assim. Bom, a gente sempre volta. falamos das rapidinhas das semanas. Quer acrescentar mais algum assunto, b Acho que tá bom, Acho né? Que... Acho que tá ótimo. Trouxemos os assuntos mais importantes dessa semana. Tudo que você não podia deixar tudo de saber. Tudo que você não poderia deixar de saber. Tá São os mais importantes mesmo para <risos> a economia do Brasil, para tudo. Ai, ai. Então, dito isso, vamos para o nosso próximo bloco, que é o nosso bloco... Numa atacada só. atacada só, onde a gente traz um tema e discorre sobre ele de vaga, pensa um pouco sobre a vida, vou parar de falar e já viu uma música e já volta. Voltame pro bloco Numa Tacada só, e dessa vez a gente vai falar sobre ele, aqueles né ele, a misteriosa. <risos> aquele lá brincadeira gente, vamos falar sobre os indicados ao Emmy 2017 Uhul. no último dia 3 foi divulgada a lista de indicados ao Emmy que é a principal premiação das produções de TV americana a premiação acontece só no dia 17 de setembro e esse ano será apresentada pelo Stephen Colbert o Steven Colbert não é, assim, tão conhecido, né? Porque tem o James Corden, tem o Jimmy Fellow, tem o Jimmy Kimmel, mas aí também tem o Steven Colbert ali, que a gente não conhece muito, mas <risos> o programa dele é um grande sucesso Vamos nos tá Estados conhecendo. Unidos. Vamos estar conhecendo. Exato. Bom, os principais indicados tem o Westworld, que é a série da HBO, e Saturday Night Live, cada um deles tem 22 indicações. É indicação para um grande caralho, desculpa o palavrão. <risos> Saiu. <risos> Saiu. Tem também Stranger Things e Field, Bad and Joe, que aparecem com 18 indicações. Tô muito curioso pra este Field, a gente vai falar depois. E VIP com 17 indicações. VIP também sempre arrasando muito nas indicações, é uma série de comédia da HBO. E, a, e uma das surpresas é... A, a surpresa não, uma das novatas é The Handmaid's Tale, que é, outras, é uma série novata da Hulu, que é tipo o Netflix dos, dos americanos, que não chegou aqui ainda. Então, acho que a gente, a gente separou alguns nomes que a gente quer falar, de umas categorias, que, claro, a gente não conhece todos os indicados, a gente não tem muito o que dizer sobre isso, até porque não tem tempo pra assistir todas essas séries. Não, mas a, mas a, gente, já a gente quer tem... falar
1: aqui sobre os nossos preferidinhos. Exato. E também aproveitar pra indicar algumas coisas assim. Que podem ser legais de vocês conhecerem e também vocês aproveitarem e contarem pra gente alguma coisa que a gente não citou que vocês assistem, Exato. fala pra gente. Com
0: certeza, uma série preferida de vocês tá aqui e não é todo mundo que assiste, então indica pra gente também, porque Sim. tô precisando de indicações mesmo para séries novas. Bom, vamos começar com Stranger Things, que foi indicada a melhor série dramática. Of. Maravilhosos, pra mim. Muito. Tem que. Assim, né? Tem. Belos São vários prêmios que, ele
1: tem que, que tem que estar tá mesmo, né? Eu acho legal, acho foda demais que Stranger Things, no ano passado, já foi muito premiada. Já, eles próprios, né, os atores estiveram presentes em várias premiações, ou pra receber, ou pra participar, apresentar. Desde que a série é, saiu, eles não deixaram de estar na mídia. Sim, sim. Geralmente acontece, a série sai e tal, e depois quando eles começam a gravar, dá aquela baixada no, no e e Stranger Things não, tipo, já vai sair, agora em outubro sai a segunda temporada e pra mim eles continuam sempre ali sendo assunto de alguma coisa. E eles, com a primeira temporada ainda serem indicados de novo por uma premiação, né? Muito bom. Sendo que é o ano já da segunda temporada, eu acho isso uma conquista incrível, assim, acho bem legal.
0: Maravilhoso, também torcendo muito, mas aí também na melhor série da mágica tem uma das minhas séries preferidas da vida, que é House of Cards que teve esse retorno maravilhoso. A quarta temporada foi muito foda, muito, 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 muito foda. Essa quinta, se eu não me engano, acho que eu tô falando certo o número das temporadas, tô um pouco perdido, eu não terminei ela, mas ela começa, eu achei que ia começar num ritmo muito estranho, que todo mundo tava falando que tava meio lerda, eu achei que ela começa num ritmo muito bom, e trata de assuntos muito pertinentes, que foram os que deixaram mesmo, tipo, na quarta temporada, e tá muito maravilhosa, essa série é muito foda, eu fico chocado toda vez que eu assisto ela.
1: House of Cards, por exemplo, gente, eu tô eu tô na primeira temporada, mas eu vou chegar lá. ela é assistindo. Muito, é muito boa. Muito porque eu boa. precisava ter amigos, né? Então, é. pelo menos uma das séries mais assistidas eu tinha que assistir. Mas realmente, House of Cards é muito bom, assim. É muito é... Boa. Tô bem viciadinha. Agora que eu terminei de assistir umas outras, eu tô me recuperando nessa e tá valendo muito a pena. Sim. E também tem The Crown, da Netflix, também. Que é a série que conta uma parte da vida da Rainha Elizabeth. Cara, essa série é muito boa, realmente. Eu vi em um fim de semana, foi bem rápido, eu acho que ela, é, dessa categoria aqui, pelo menos dessas três da Netflix, que são as que eu conheço e posso opinar, é a mais dramática no sentido do, do drama que a gente tá acostumado, assim, tanto de sofrimento... Quanto de ter aquela levada um pouco mais devagar. Porque Stranger Things tem um drama, mas, puta, tem ação pra caramba. Tem, tem todo um mistério. Tem um terror ali Eu também. nem vejo tanto como drama. House of Cards tem um drama, mas tem uns outros lados, assim. Agora, não. The Crown, como conta a história da vida de uma pessoa e... Imagina, né? Você ser rainha da Inglaterra, passa por várias coisas e tal. Então, ao mesmo tempo que também tem problemas políticos, como em House of Cards, ela tem uma levada mais, de, mais devagar. Então, pra mim... Na minha cabecinha, assim, se fala drama, me parece que The Crown é, é a, a definição da série dramática, sabe? É,
0: pra mim, The Stranger Things foi mais terror do que é. dramas eu eu tenho medo de tudo, né? Então, qualquer coisa, Stranger Things me assustava, é. mas também levei a sério. The Crown, pra mim, nunca assisti, vi trailers e tudo mais, eu achei uma série muito bonita, é. visualmente incrível. Fiquei muito animado pra ver, mas eu não assisti ainda.
1: Tanto que a atriz tá concorrendo também como melhor atriz em série dramática, a atriz Claire Foy. Ela tá concorrendo pelo personagem dela, que é né, nada menos do que a própria Elizabeth. Uhum. Ela tá maravilhosa nessa, nessa, nessa personagem, assim. Nossa, ela encaixou certinho, tá incrível. Mas é uma outra categoria, essa que vai dar briga, hein? Essa tá vai, super difícil. Vai, essa
0: vai. Porque temos Robin Wright com House of Cards. Já entrando na categoria de melhor atriz, Robin Wright House of Cards tá incrível nessa temporada. É. A, 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 até a quarta temporada também já tava muito boa. É um personagem que tem uma evolução muito foda. Ela começa muito... A gente não imagina o potencial que ela tem. E de repente, essa mulher ela, é de dar medo. É um personagem que... O olhar dela... Eu acho essa atriz muito foda. O olhar dela é, assim, surreal. Surreal. Eu acho muito foda. Tô torcendo muito... Porque eu não aguento mais a Viola Davis ganho na questão.
1: <risos> é, a Viola Davis também tá concorrendo por How to Get Away with Murder. Eu achei um paro difícil, porque as duas, apesar da Viola Davis acho que ter, ter ganho mais prêmios do que a Robin Wright, não sei. Com certeza. Não, não tenho certeza, mas eu acho que as duas, elas já, elas já provaram do que elas são capazes. Sim, assim.
0: acho que sim. Eu
1: acho que as duas é indiscutível já o quanto elas são incríveis nesses papéis e o quanto em outros papéis elas são boas. Então eu acho que pelo menos do que eu conheço dessa categoria, essas duas são as que estão mais batendo de, de, de frente na, de frente tipo, na disputa.
0: É. é, porque assim, eu tenho... Eu confesso que eu gosto muito de How to Get Away with Murder. Eu parei no meio da, dessa terceira temporada por um motivo de eu tava um pouco cansado. Eu vou explicar o porquê. Eu sou um advogado do diabo. Eu amo a série também, tá, gente? Mas chegou um momento da série que não é possível que tudo aquilo esteja acontecendo e tá dando tudo certo. Não, não ah. tem... Eu não, não vejo uma realidade muito não não conseguem enxergar mais realidade daquela entendeu que ah, essa sim. mulher consiga safar é. tanto dessas coisas sim. e enfim né eu não, não tô com medo de contar spoiler mas chega um momento que tipo assim não dá sim. mais entendeu não não tá não tá encaixando é. então para mim a série pecou um pouco nisso e a Viola Davis ela acabou a atuação dela na série a primeira temporada é muito foda muito, bom, muito é. foda o personagem que ela fez é incrível incrível sim. assim só que depois ficou mais do mesmo então é, ela, ela, chora, um de roteiro, é, né? ela chora ela chora escorre o nariz ela bebe e quebra o copo então assim, eu já sei as reações dela <risos> é. eu acho não acho mais uma novidade claro que ela é foda, sustenta é. aquele personagem nas costas e a série inteira, mas sim. eu achei que ficou eu acho que é um problema de roteiro, mas ficou sim. um pouco mais do mesmo pra personagem a Viola é muito mais do que aquilo ela consegue muito mais do que apenas chorar e escorrer o nariz entendeu? Sim, total, e jogar papel e copo na mesa <risos> ai falei, Isabel fez sobre não, isso, vamos é, falar
1: eu concordo sim e na categoria também de melhor ator em série dramática, temos Kevin Space Kevin Space
0: com House of Cards, foda, acabou pra mim, foda, foda. Tem muita gente boa aqui, com certeza, é. de Better Call Saul, de Westworld, eu achei o comecinho de Westworld, o Anthony Hopkins tá muito bom, mas o que eu posso mesmo opinar é o Kevin Space em House of Cards, ele é muito foda, ele criou aquele personagem também, Frank Underwood, que vai tomar no cu. Que personagem? Falei muito palavrão, né? Então. <risos> <risos> Tô Bom, falando muito palavrão. E
1: na categoria de melhor atriz com em série dramática, a gente já tem aqui, eu já tenho a minha preferida, porque ela é tão preferida que eu anunciei ela no episódio anterior desse Exato, podcast, Exato, pedimos entendeu? tanto, a fomos justiçados, pediu. Beatriz. Chegou a hora, entendeu? Uso aduba em Orange the New Black.
0: Amém, amém uso aduba, amém uso aduba. Pra
1: mim ela merece muito esse prêmio. Ela tá concorrendo com a Minnie Bob Brown de Stranger Things e outras duas de hand, Handmaid's Tale, enfim, não assisti, mas a Usa Duba tá garantida. mim também é a minha preferida,
0: mim... fazer aquele personagem não é pra qualquer um, não é. é muito difícil, assim, não cara, é bizarro eu o desempenho dela como aquele personagem, eu fico impressionado toda a temporada. E, né, a gente falou isso também no episódio passado, que o personagem de Crazy Eyes era pra ter em três episódios e tá aí até hoje, na quinta temporada. E tem um belo de um destaque. E
1: isso é por ela e não por roteiro, né? Então, Exatamente. eu acho que ela merece muito.
0: Ela é muito boa, espero que ela leve. Eu não sei se ela já levou, eu acho que sim, né? Teve um ano que ela levou como atriz também coadjuvante, se eu não sim. me engano, viu?
1: Mas essa temporada, ela arrebentou ela demais. Arrebentou demais.
0: E a Millie Bob Brown também se levava a Amar. Porque ela é que personagem foda também. Cara,
1: só dela ser criança e estar tá concorrendo pau a pau com adultos e pessoas com muito tempo de carreira, né? E isso é muito incrível.
0: Muito, muito, muito. Aff,
1: ela é demais.
0: E na categoria de melhor ator coadjuvante em série dramática, eu queria muito falar do Michael Kelly, que é o nosso Doug Stamper de House of Cards, porque também junto com o Frank... Underwood do Kevin Space, o personagem, o Doug, anda muito é o braço direito e tem um momento da, da série que ele tem muito destaque, tem, então mostra todo o, o passado desse personagem. E, Cara, ele é muito bom. O Michael Kelly, puta, eu não acho assim, não lembro de algo muito marcante que ele fez antes que eu tenha assistido. Mas esse personagem, nossa, ele faz a gente odiar e amar ele de um episódio pra outro, dá até raiva. É tão bom que é.
1: É, outra que é muito legal, a gente não pode deixar de citar. Ai, não. É na categoria Melhor atriz convidada em série dramática, a Laverne Cox.
0: Sim! É que...
1: <risos> também Sim. em Horde Daniel Black. Que é assim, ela realmente ela foi feita. Aquele personagem foi feito pra ela, total, né? Total. É incrível, a história do personagem. E enfim, o, que, tá.
0: é o que a gente falou no, também no episódio passado, que foi Especial Horns Daniel Black. Bom, justiça o personagem da Sofia ser Que acho que merece muito mais Dentro da série E essa indicação só mostra isso Porque toda vez que essa personagem aparece A atuação de Laverne Cox É é um, é, um arraso, é um arraso Não não tenho o que dizer assim to, Toda a temporada é esse é. arraso
1: E acho que a, esse prêmio Se ela levar esse prêmio eu Acho que isso também traz muito A discussão de, de Do tanto que a gente tem que abraçar Atores e atrizes transexuais e o quanto personagens é, transexuais têm que ser interpretados por transexuais, Sim, sabe? Sim, exatamente. É, é, outra, é outro sentimento que o ator passa nesse, Sim. nesse caso. Assim, é uma então... outra
0: verdade, né? É. E a gente tá vendo a Globo fazer isso, gente, que legal, né? Tem uma atriz transexual na... Aliás gêneros, né, tem essa complicação, porque na verdade ele tem o nome de homem, então não sei se é transexual, eu sigo ele no Instagram, acho que é Silva alguma coisa. Enfim, é, faz o personagem de uma drag na uma drag na novela Força do Querer. Ah, e que ontem legal. mesmo, no episódio de ontem, ela tava dando uma explicação de gênero maravilhosa que eu escutei de fundo, que ela explicava qual a diferença drag, travesti, enfim, as no a diferença... Do, do episódio, no do episódio? do capítulo? É, exatamente. Chocada, muito legal, legal.
1: Ótimo. Maravilhoso. Bom, é... e aí eu quero falar muito, muito, muito sobre a melhor série de comédia, é. olha eu já dando prêmio, é. bom, como melhor série de comédia, a gente tem Modern Family, que já ganhou muito, ai gente, já deu, já eu tá gosto ganhando. muito,
0: gosto muito, gente, eu amo essa série, eu ela merece muito.
1: muito, só que tem outras coisas surgindo aí, né, é, e pra mim esse prêmio deveria ser para Master of None, também na, da Netflix, que eu terminei de assistir agora, eu nunca tinha assistido, vi uma temporada atrás da outra, bem rapidinho, é muito legal. Também é uma série bem premiada, na real, né? Eu tô querendo aqui favoritismo só porque eu gosto. <risos> Mas é uma série que, ao mesmo tempo que ela é comédia, ela, ela usa da comédia pra abordar uns temas super importantes, assim, como é, machismo... É, a vida adulta
0: em si, vida né? Vida
1: adulta, é, xenofobia. Então, é, é muito legal o jeito que aborda os temas e o, e o jeito também que conta a vida de um cara normal. Ele é... Um, gente, qual a o isso da série?
0: Não tem não tem, tem. não tem, entendeu?
1: Não tem. É só mais um cara com uma vida normal. E é muito boa de assistir.
0: Ah, eu às vezes Zanzari, né? É. Fala, Aziz, eu amo Aziz esse nome falar. Aziz Zanzari. Ele é maravilhoso, ele é muito foda. Eu gosto dele desde o Parkes Recreation. Estou assistindo o Master of None com umas dificuldades no começo, mas já tô pegando... Boa! Já tô, já tô indo bem já.
1: Porque para quem não sabe, o Aziz Ansari, ele é, ele é o, o ator que interpreta o personagem principal, mas ele também é o criador da série. É então ele que criou o personagem. Ele então... é um gênio, ele é um gênio. E ele, é. ele
0: tem um livro maravilhoso que é romance moderno, se eu não me engano, que eu acho que tem muito a ver, fiquei sabendo que tem um pouco... Um pouco não, quase muito a ver com a segunda temporada. Eu não sei se tem uma coisa de romance, Legal. na vida moderna, se trata muito disso. Mas eu, eu li em um lugar que ele se baseou muito nessa pesquisa que ele fez. Porque esse livro é uma grande pesquisa, não é ficção, ele é, são dados mesmo. E ele se baseou bastante nessa experiência que ele teve pelo mundo, entendendo como as pessoas se relacionam nesse mundo virtual. Eu também queria falar de Unbreakable Kim Smith rapidamente. Eu amo muito essa série. Ela é muito boa. Mas ela é muito fantasiosa. Toma cuidado assistindo essa série de comédia. Não vá achando que é uma coisa meio pé no chão. Ela é completamente maluca. Ela é muito voada. não dá. É. A B não gosta muito. Eu amei. Ai,
1: São personagens céu. muito caricatos. Enfim.
0: É. É, é muito legal. Eu gosto muito, mas... É uma série muito fantasiosa, ela é. é bem além da imaginação, assim, mas é legal.
1: Ela sai da casinha. Essa e é Modern fora Family, da que
0: assim, a gente assiste quando. Nossa, eu assisto episódios repetidos até hoje. Agora. Ah,
1: eu também, tá num dia ruim, assisto, assistir. Lá. Cara, teve um episódio, eu não vou lembrar de qual temporada agora, que eles vão brincar no parque que tem no. Parquinho de diversões do Pier, de Santa Mônica, em Los Angeles. <risos> Juro, o, o episódio terminou, eu coloquei de novo pra assistir. Na mesma hora, eu vi o episódio duas vezes. Porque eu me Muito diverti bom. tanto, tanto. Cara, é incrível.
0: Eu amo. Bom, a é, melhor atriz em série de comédia tem a Lily Tomley e a Jenny Folden, que são Grace and Frank, elas estão indicadas na mesma categoria. A série se chama Grace and Frank. Eu amo essa série, trata de é, a vida idosa, é, colocando idosos ali no... no no papel principal, mostrando um, um, um outro lado completamente diferente dessa vida, então basicamente elas são é, mulheres de dois amigos, esses dois amigos se casam descobrem, <risos> que, eles descobrem que, são que são gays e se casam e elas acabam ficando meio que uma se apoiando na outra, digamos assim uhum. mas também com muito confronto porque uma culpa a outra no começo, mas depois você vai vendo que como a série vai desenvolvendo e né, as personagens puta, é incrível essa série, assim, também tem que ter um pouquinho de empenho, não é uma série divertida, comédia, romântica para adolescente, né? É bem mais adulto mesmo, Sim. acho que é uma série que pega um público bem mais adulto, mas nem pegou, gostei muito. Porque a Jane Fonda, nossa, Jane Fonda, nossa, Jane Fonda e a Lily Tolan são maravilhosas, maravilhosas. E não
1: é uma história de vovozinha, né? Não, são não é. São mulheres mais velhas. Sim, né? mulheres
0: mais velhas com vidas maravilhosas. Muito
1: legal. É... Tem a Ellie Camper
0: Tem a Ellie também. Camper de Kim Smith, maravilhosa também. Foda... Enfim, essa série é muito boa, eu gosto muito. Mas eu sei que também tem muitos haters. Mas ela é maravilhosa, também carrega a série nas costas. É... Melhor ator em série de comédia tem o Jeff... Jeffrey Tambor, de Transparent. Hum. Mais uma vez, isso é um pouquinho... É perigoso, no sentido, assim, ele faz um ator trans sendo um homem hétero, hum. cis. Na última, no último, ele sempre ganha, todo ano ele leva. No, da última vez, ele pediu que parassem de premiar, colocassem, parassem de premiar atores héteros interpretando personagens trans e colocando personagens trans pra viver esses personagens ele é foda no que ele faz porque eu Putz. já achei. eu, eu e já indicaram
1: ele de novo e indicaram
0: ele de novo eu tem, eu assinei a Amazon quando veio para o Brasil justamente para assistir Transparent eu amo essa série e é, uma é muito série que... foda
1: vai ter mais temporadas ou não
0: tem mais temporadas Teve agora eu não lembro qual foi se foi a quarta ou a quinta e ainda acho que vai ter mais
1: agora aqui né querendo já me meter na decisão do moço ele não deveria então parar de fazer essa série
0: então, eu não sei se como envolve. Já pensei nisso, eu não sei o que envolve de contrato ou não. Mas eu também acho que isso perderia um pouco a força e o sentido da série. É. Eu acho que. Eu não sei se eu gostaria de continuar assistindo sabendo que mudou o ator.
1: Não, ou É, bom, enfim, é só. Tô só questionando sim. aqui. Já eu, eu entendo, acho legal que. Que enquanto, enquanto é, personagens trans não são interpretados apenas por atores trans, alguém tem que fazer, sim. eu entendo. E ele tá querendo usar a voz dele pra, sim, pra conseguir sim. essa causa, né? Mas só fiquei com essa dúvida aqui.
0: Não, mas eu acho, mas independente, assim, a série traz uma, uma visão, dá uma voz pro mundo trans, assim, muito foda. Ele faz um pai de família que vira trans, né? tipo a Caitlyn Jenner, mas assim, é muito melhor que a Caitlyn Jenner, com certeza. Então é muito legal, assim, eles colocam muita coisa em discussão. Pensa que é como se fosse... A série um grande almoço de família e um pai trans. E então ali rola muitas questões, aqueles climões em almoço de família que são discutidos de forma cômica, assim. É muito legal. É maravilhosa, Transparent. Gostaria que todo mundo assistisse. É,
1: eu preciso ver. Ah, eu tô atrasada em tanta coisa. É. <risos> e nessa categoria também temos o Aziz Ansari. Ah, maravilhoso Em Master of None. Amo! E outros indicados de séries que não assisto, Que não K -k 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 -k. Mas
0: o Assis a gente até falou, que pessoa. Ele é muito foda, ele é um gênio pra mim, então... Nossa, uau. É, na categoria de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, tem a Leslie Jones por Saturday Night Live, que a gente ficou pensando que é uma série, Saturday Night Live, é um programa de For auditório. Os de surpresa. Parece que é uma série, viu, gente? A Leslie Jones, pra quem não sabe, ela fez o Caça Fantasmas, a versão feminina, ela é personagem negra. Ela é, gente, se você já viu alguma sketch da, da, do Saturday Night Live viralizando na internet, com certeza ela tá no meio. Ela é maravilhosa, e uma coisa muito triste é que ela acabou saindo do Twitter por, por muitos comentários racistas, Sim. então... Ela meio que abandonou um pouco as redes sociais, o que é uma pena, porque ela é uma... assim, uma pena não também, bom pra ela, mas ela, ela é. continua fazendo o trabalho dela muito bem, e gostei muito da indicação dela.
1: Amei.
0: O melhor ator coadjuvante tem o Ty Burrell de Modern Family que eu nunca esqueço nunca vou esquecer a cena dele dançando raios com Musical acho que é no primeiro ou é no último episódio da primeira temporada é, é só ele dançando All
1: in
0: <risos> eu amo Ai, meu Deus ele, a céu. série me ganhou ali e eu nunca mais parei de assistir, eu amo o Ty Burrell espero que, não sei se espero que ele ganhe porque também Modern Family sempre ganha, mas fico na torcida. E o Titus Burgers, gente, porque assim Unbreakable um Kim Smith é ele também. Tanto até que tem uma, uma promo da Netflix que é ele de Beyoncé. Ah, Quebrando a. Um eu ar. amo de vestido amarelo. Amo, ah, amo, de amo, amo, amo. É, vale muito a pena assistir também pelo personagem dele que é muito Hemitando maravilhoso. Um Up, é o clipe
1: de hold-up da Beyoncé. Exato. Maravilhoso.
0: Muito bom. É... E uma
1: categoria que a gente talvez nem ia acabar falando, mas a gente não pode deixar de citar: é a melhor atriz convidada em série de comédia porque temos a Carrie Fisher concorrendo. Com sua participação em Catas... Catastrophe.
0: Catastrophe. Nunca ouvi falar.
1: Não, assisti, mas a mas gente... Mas a gente gosta é.
0: muito da Carrie Fisher.
1: Somos fãzocas de Carrie Fisher e achamos muito justa essa indicação póstuma dela. E seria super legal se ela ganhasse para ficar mais uma homenagem e mais uma coisa para... Para deixar aí a carreira dela, né? De tudo que ela construiu nesse tempo todo.
0: Maravilhosa. Uh, melhor minissérie, a gente queria falar de The Night Off, eu também queria muito falar dessa série. A gente eu já falei em algum episódio, eu tenho certeza, não vou lembrar qual. Sim. A gente já conversou sobre essa série volta a falar dela. Essa indicação é muito merecida. Tem muita coisa boa aqui, porque eu já ouvi falar muito falar de Field, de Big o Little Lies, mas assim The Night Off também é não fica atrás, eu tenho certeza. E que série incrível tem, assim fala de é, xenofobia, fala de sistema prisional americano fala de diversos, diversos temas muito polêmicos de forma muito... não é leve mas ao mesmo tempo que é muito... É, como eu posso dizer? Não é forçada, é muito clara. Não é literal. Ela não, é, não é literal. É muito claro tudo aquilo muito que natural, tá acontecendo, sim. sabe? A gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Aquelas questões ali, é muito bizarro e que história incrível. Ela começa ela começa e termina de um jeito animal, eu amo muito e The Night Of te, teoricamente tudo aquilo parte de um, tudo acontece parte de uma, uma um... Ai, vou dar spoiler, deixa pra lá, assistam, vai, <risos> ó, eu não vou dar esse spoiler, não vou dar, assistam, que é, é muito foda.
1: Mas olha, apesar de eu não ter assistido, tá todo mundo comentando sobre Big Little Lies, então a minha aposta nessa categoria é, é essa minissérie. É, do jeito que
0: bombou Big é, Little que... Lies, eu acho que...
1: Parece que é isso aí.
0: Exato melhor filme para TV tem Black Mirror de San Junipero nossa episódio Ai, não vi lindíssimo ainda, tô também. eu não acho o melhor episódio da temporada mas é de se reconhecer a a, a a delicadeza daquele episódio é muito 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 maravilhoso visualmente incrível 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 uma trilha sonora maravilhosa é tipo merecidíssimo eu acho que assim não assisti os outros mas eu acho que vai levar fácil é muito bonito esse episódio. Black Mirror é muito foda e esse episódio é... é Uma das mesmo. coisas
1: que eu mais gosto na, nessas indicações do Emmy, tanto o fato deles não ignorarem as plataformas né, de, de vídeo on demand, né, Netflix e é, Hulu e outras coisas. Isso, já, pelo amor de Deus, né, já estava mais do que na hora dessas coisas serem normais. Mas eu acho muito legal essa categoria porque eu acho que a gente tem muito o que reconhecer quando um episódio ele é Além de toda a série, ele é muito bonito, ele é muito bem pensado. E eu acho legal que misture, assim, tanto filmes realmente que foram feitos pra TV uhum. e quanto um episódio solto da série, que, lógico, Black Mirror, o episódio é um começo, meio e fim, né? No é, mesmo uhum. episódio. Mas eu acho essa categoria muito legal. Muito acho legal, que ela sim. quebra muito, sabe? Os, os padrõezinhos de, de conteúdos que a gente tá acostumado, assim. Sim.
0: Ela reconhece um conteúdo só de uma obra inteira, né? Sim. É, o melhor ator em minissérie ou filme pra TV que eu queria falar também que é o Riz Mad por The Night Of ele é o que faz o personagem principal, que assim eu, eu cansei de elogiar essa série, mas é <risos> tá ele chato. é muito, 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 muito foda, ele tá no Star Wars, eu acho que ele vai estar no Star Wars próximo mas eu não sei se ele tá no, agora que lançou o spin-off, o Rogue One mas enfim, ele é um ator que eu tenho certeza que vai, tipo, bombar depois dessa série. Porque ele é muito bom e maravilhoso. Amei a minha indicação, espero que leve.
1: Ah, uma indicação que rolou, que eu vou falar só pra, pra enaltecer o meu próprio trabalho. Não que não. eu tenha trabalhado nessa série. Mas é que uma série da Nickelodeon, School of Rock, tá concorrendo como a melhor série infantil ou para crianças... E é uma série baseada, sim, no filme Escola de Rock, School of Rock. A Nickelodeon comprou os direitos desse, desse filme. E é uma série que, que se passa naquele cenário, assim. Então, é uma série super musical, que traz rock pras crianças, assim. Ela tem um conceito bem legal. Então, eu só queria citar aqui. Não sei se vocês vão assistir, mas eu só queria
0: Mara. enaltecer. <risos> Na categoria de melhor reality show, temos RuPaul's Drag Race, né? Esse grande hit. Do Vale e do mundo inteiro. De maravilhoso. Mundo. Estou assistindo a oitava temporada que estreou na Netflix recentemente. Estou amando, 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 amando. É, e tem o The Voice também, que é um dos meus reality shows preferidos. Eu gosto muito, sempre assisto The Voice quando, sei lá... Tô, tô, é meio que o meu Modern Family, sabe? Não é nem que eu sou tendo, tô, tô sem nada para fazer. Eu estou tendo um dia ruim e vou assistir The Voice. Amo The Voice, acho muito legal. <risos> Gosto todos acho todas as temporadas com uma, os jurados que já tiveram, gosto muito. E eu amava quando tinha o Pharrell, uma pena que ele... Ai,
1: saudades. Foi isso Agora, Project Runaway... Eu amava. Concorrer, gente, eu acho isso tão nos 2000. Mas
0: o Project Runaway parece, não parece? Eu tenho aquela imagem quando eu tinha Project One Way, Runaway, quando eu tinha, sei lá, 11 anos. Pois é, nossa, eu fico surpresa. Eu não consigo já, ver não ele de forma de moderna. Não, eu <risos> também não. É...
1: E também temos como melhor apresentador, apresentador de reality show o próprio RuPaul Charles.
0: RuPaul! Maravilhosa! Nossa, espero muito que dessa vez ela seja, seja justiçada e leve esse prêmio, porque maravilhosa. Amo, 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 amo. Tudo o mais em, maravilhoso da, da apresentação dele e do RuPaul é como se cria... É, a, os momentos, então é assim, é o Santei Stay, Sashay Away, essas coisas tipo... I made the best woman win, então é assim, você sabe os bordões, bordões né? exatamente, os bordões que que dão o andar da série, né? Sim. Porque os bordões definem basicamente cada os acontecimentos, os acontecimentos é. da série. Nossa, é maravilhoso, eu fico chocado, assim, porque é, é muito legal, é ele muito é divertido, o jeito que ele leva o programa, ele é muito foda... E o RuPaul também é muito foda, o Drag Race, né, o reality show. Gosto muito, espero que ele ganhe mesmo, tô nem aí pra quem tá nessa categoria. Estamos
1: na torcida da Mama Ru. Só dele. <risos> e
0: aí, uma curiosidade, no Melhor Programa Especial, essa categoria que ninguém dava bola, até Gente. que Lady Gaga foi indicada nele aqui, o Super Bowl. Pelo... Gente, a Lady Gaga foi indicada na categoria <risos> Melhor Programa Especial, pela apresentação dela no intervalo do Super Bowl desse ano, que foi aquela loucura dela eu... se jogando ali, do, da amei. cobertura
1: do estágio que a gente rendeu todos aqueles memes exatamente,
0: eu, não... eu amei, achei maravilhoso o limonade também ganhou várias indicações no ano passado e porque essas categorias que a gente falou são as mais básicas, assim, o Emmy tem muitas e muitas categorias é. técnicas que a gente não vai nem entrar no, no assunto e também no melhor programa especial tem o que? o Oscar, <risos> que merecia ganhar mas alguém tinha que falar o nome errado antes eu faria com certeza, isso se Nossa. não tiver no roteiro alguém tá tem errado, que, por favor fazer isso, alguém tem que zoar, falar ah, e o vencedor é Tony Awards ah. aí vai subir todo mundo, mentira né? aí vai, não, ah, não, mentira vou falar,
1: meu, nada vem de que a Tony Awards, Oscar é, então, gente, é, que eu... chatice meu, alguém aí realmente <risos> gosta de assistir o Oscar, eu tenho vontade o de O Oscar, é, eu, é eu é muito gosto muito de premiação
0: mas o Oscar é muito difícil, Nossa, muito difícil É aquele
1: negócio que não acaba nunca é ele é arrastado longo. e todo ano ele é igual ai não, e
0: as apresentações musicais não são aquelas apresentações musicais, tipo Grammy, não. tipo VMA, que vai aquela pirotecnia toda. Não. É tudo Nossa, muito eu um clássico. Não, assim,
1: com o Oscar. Porque aí eles pegam, tipo, agora eles estão nessa de pegar uma galera mais engraçadinha pra apresentar, mas eles não fazem umas sketches boas, não, o não. roteiro não é bom.
0: É meio que... é um programa muito tradicional, o Davi era um programa meio velho, assim. Silvio um tra... Santos, meio né? Meio Silvio Santos, meio... Ai,
1: ah, espero que não ganhe, vou ficar revoltado. E assim, eu fiquei descanso.
0: chateadíssimo com o erro que eles tiveram, porque pra mim tirou todo o protagonismo do Moonlight, que merecia ganhar. Ainda não superamos Ainda o Ainda não tempo. superei, tá?
1: Não seguimos em frente. Não
0: seguimos em frente. Basicamente, é isso que a gente queria falar do M Awards, porque são as séries que a gente conhece, a gente achou um assunto pertinente pra falar essa semana. Tem muitos outros indicados, por isso que se vocês né, viram a lista, a gente não comentou, comenta com a gente, vamos comentar. Me indiquem séries pra Sim. gente, porque a gente quer conhecer mais sobre as outras séries que a gente viu aqui na lista.
1: E a conversa continua, porque a premiação é só em setembro. Exatamente. Quer dizer, não só, né? Já já tá aí. Então, a gente provavelmente vai falar de novo de Emma Awards.
0: Ah, com certeza. Bom, dito isso, a gente vai pro nosso bloco tacada final. Mas antes, uma musiquinha. Voltamos, meninas!
1: Estamos de volta na 21 e 25... 24
0: a edição. 24. Já tava tando aqui várias séries que eu quero assistir. Mentira, não tava. <risos> é... Tava só tomando golinho da água. Tava mesmo. Só, só aqui respirando mesmo. Bom, voltamos pro bloco Tacada Final O Tacada final é onde a gente dá dicas com coisas relacionadas ao tema do, do bloco numa tacada só se você quer começar? Que eu sei que você quer então, estar muito animada.
1: Ai, eu tô muito animada. Porque, bom, acho que disso tudo que a gente falou, eu acho que vocês puderam perceber que as coisas que eu mais tô animada é o e o Black, mas a gente já falou muito nessa série semana passada. Então, eu quero aproveitar esse espaço aqui pra falar de Master of None. Mas, é, mais do que isso, eu quero indicar um episódio específico de Master of None. Se você não acompanha a série ou se você acompanha, eu acho que é um episódio que vale a pena voltar e assistir de novo. É, é o episódio 6 da segunda temporada, que chama New York, I Love You. É um episódio muito diferente do resto da temporada. É, inclusive, eu acho que é um episódio é, que teve muito cuidado visual. Ele teve muito é, cuidado com a fotografia, com o roteiro. É um episódio que ele cria um... É, um ritmo diferente na temporada toda. Ele quebra o ritmo de uma maneira que eu achei muito legal. Dá um respiro em tudo que estava acontecendo com esse episódio. E, ao mesmo tempo, eu acho ele ousado. Porque, assim, para explicar para vocês... esse é a episódio Da segunda temporada, da desculpa, segunda temporada do é, é o episódio 6. Para vocês entenderem, por exemplo, na segunda temporada tá acontecendo todo um lance, tem um romance aqui, um negócio do trabalho, não sei o quê. De repente, o sexto episódio... O, o Dev, que é o personagem principal do Aziz Ansari, ele vai no cinema com os amigos dele, e naquilo que ele tá no cinema, ele cruza com uma pessoa X da rua, outra pessoa que mora em Nova York, e de repente a gente começa a acompanhar essa pessoa. E aí, esquece o Dev, esquece o Aziz. E aí você vê, aí de repente, ele mostra uma pessoa que vai comprar uma coisa num supermercado, e a atendente do supermercado ela é surda e muda, e aí o cara tenta falar com ela ela digita no celular e aí depois você deixa de acompanhar esse cara que foi no mercado e começa a acompanhar a atendente que demais,
0: então é você incrível aqui demais, tipo,
1: os personagens você não sabe nada que acontece com os personagens normais de Master of None nesse episódio e aí enquanto mostra a personagem surda e muda, convivendo no ambiente dela, a série fica em silêncio hum. porque eles não falam é, é, que... sabe assim, esse momento aqui ó é isso
0: nossa, é incrível. eu tô chocada.
1: Pra mim, é que eu entendo que Master of None é uma série que tem uns episódios muito curtinhos. Eles têm meia hora. Sim, sim. Mas assim, se tivesse uma categoria que chama mini filme <risos> para TV...
0: Episódio de série mini, isso, fi, sei lá.
1: Tinha que concorrer, porque ele tem um cuidado artístico incrível. E eu fico imaginando o quanto o Aziz e o Alan Young, acho que é isso, né, o nome do outro roteirista e tal, eles foram muito ousados em colocar esse episódio, porque é meio que assim, eles estão queimando um episódio todo. Você imagina, quando você grava uma série, você tem conteúdo pra caramba e tem que editar e tem que entregar tanto, não pode passar da quantidade e tal. Ele queimou a chance de desenvolver mais alguma coisa de algum personagem, de ganhar o público de alguma outra maneira... Pra entregar uma coisa que visualmente é incrível, assim, é... Sabe, a pessoa gastou é eu... e ela foi uma aposta. Ela jogou um episódio completamente descolado do resto. você assim. não
0: tem diálogo, tem que ser o... Visu... Eu não tô tentando imaginar o é. episódio, assim, é mais...
1: É. É, o episódio todo não fica em silêncio. Sim. Porque depois a pessoa surde e mudo encontra com outra pessoa cê na rua. Você vai acompanhando. Você vai acompanhando, É meio que é Nova York
0: por várias é, pessoas. E é
1: lindo, porque é isso. O episódio chama New York I Love. E que quem demais. já foi pra Nova York vai mais esse episódio, porque você vê as pessoas caminhando pela cidade, fazendo essas coisas da sua vida normal. Então, é um jeito de falar sobre a cidade, de talvez até mesmo do, do Aziz se declarar o amor dele pra Nova York. Que demais, assim. é lindo. que demais.
0: Que legal. Vale muito
1: a pena. E no IMDB, esse episódio tem nota 9,4. Então, Nossa. assim, ele realmente é muito bom. Vale a pena. Que e mesmo demais. se você não tá acompanhando a série e não tem vontade de ver, assista só esse episódio. Vale a pena, pra você entender o que eu tô falando.
0: Muito que bem.
1: E você, Ru? Bom,
0: da tacada final, vou falar mais uma vez de The Night Off. Na verdade, é só, fica como um apelo final, de novo, é, persistindo nessa série. Eu lembro quando eu indiquei da última vez, assistam. É, ela não foi um grande sucesso de audiência da HBO, mas é um grande sucesso de crítica. A gente sabe o que a HBO faz séries incríveis, né? É a dona aí de Game of Thrones. E essa é uma minissérie, né? Ela é uma série com começo, meio e fim. E acho importantíssimo a gente enxergar todas as coisas que ela fala ali, que eu já disse. A xenofobia, o sistema prisional americano, que eu acho tão falho e tão assustador quanto o do Brasil. É muito, muito, muito assustador. A gente vê um, um personagem é, mudar... Eu acho que a série tem, sei lá, 10 episódios. A mudança que esse personagem tem é, por questões disso, né, por, por esses problemas né, da sociedade mesmo, é bizarra, assim. É, o, é, ele tem uma forma física, um, um, um jeito, e trejeitos físicos que mudam completamente com tudo que ele sofre nesses dez, né, nesses dez episódios. O jeito que a série termina é se fica claramente assim: tipo, como o sistema, quando ele quer machucar alguém, ele machuca e ele transforma a pessoa que você não reconhece mais. Assim, é bizarro. E essa série tem um cuidado muito, muito bonito, muito legal pra mostrar tudo isso. E tem. Toda essa coisa, né, de um drama de uma noite, enfim. E, o The, Night, e The Night Often, acho que tem tudo a ver, porque a série também, ela não é clara, a série não é, não é bonita de se ver, ela é meio cinza, ela tem outro personagem, aliás, todos os personagens são muito bons, mas o personagem que é o advogado dele, esqueci agora qual é o nome do ator, enfim... Também tem toda uma... ele tem meio que uma doença no pé. Gente, aquilo é muito nojento. Então, é, é tipo assim, é um, é, é, ela não é bonita de ver, não, não é ela é agradável, ela não é agradável assim. ela incomoda do começo ao fim. Assim, ela tem uma, uma história muito boa, um plot twist foda, 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 que é no primeiro episódio, e aí você fica preso por causa daquilo. Mas assim, ela não é visualmente bonita de ver. Ela é tipo, dá várias tapas na sua cara, dá várias cutucadas no seu estômago. De diversos temas que ela trata, assim. Eu achei uma série incrível, aprendi muito com ela, gosto muito. E eu só queria deixar esse apelo final, acho que tem a ver com o que a gente falou. já falei um pouquinho de The Night Of, mas queria falar de novo, assistam The Night Of, é muito bom. Vão atrás, baixem mesmo, ter aqueles, né? <risos> Pirataria sim, que já que não tem HBO, sei, tô zoando, pede a, a, a senha da HBO emprestada pro amiguinho. E assista The Night Of, que é muito, muito, muito bom. E o Riz Ahmed, que é o ator, ele é Incrível, não conhecia, já o amo.
1: Mal conheço, já considero pacas.
0: Exatamente. Bom,
1: e se você gosta muito de alguma outra série, ator e o que quer que seja, programa de TV, auditório, comédia. Só não
0: vale o Silvio Santos que a gente tá é obrigado tá? A gente é com o Silvio Santos.
1: É, manda pra gente, conta pra gente por que você acha que a outra série que a gente não falou deve ganhar. É, ou você pode concordar comigo também, que a Usa tem que ganhar mesmo, entendeu? Vem comigo! Se você tiver
0: alguma dica de tacada final de série brasileira... Eu tô Sim. sabendo que a Globo está fazendo várias séries maravilhosas só para o Globoplay. Não sei, se você tem alguma dica de série brasileira? Eu queria assistir muito mais série brasileira também. Eu, sei que, eu sei que a gente tem essa competência. E, basicamente, é isso para o episódio dessa semana. Falamos de séries bem leves... Bem
1: tranquilinhos... Bem
0: tranquilinhos.
1: E você pode acompanhar a gente toda sexta-feira, é, por volta das 11, entre 11 e 1 hora da tarde. Entre Isso 11, aí é um negocinho 11 e
0: 11. da manhã 11 Que a da gente noite? vai
1: consertar, tá bom? A gente vai resolver.
0: É entre 11 e é... 11 horas da noite? Sim. <risos> Não, a gente nunca sai sexta-feira à
1: noite. É, estamos no soundcloudcom numa tacada só, ou no iTunes, ou no seu aplicativo de escutar podcasts. É, no Android e você pode conversar com a gente no facebook.com/barra só ou se você quiser uma conversinha assim mais intimista manda um e-mail é para no e
0: chama mais gente para conversar com a gente indica para os seus amigos fala do podcast não só do nosso de outros podcasts a podosfera ah, é maravilhosa e
1: dá estrelinha no nosso podcast lá na lojinha do iTunes exatamente no, no aplicativo de ouvir podcasts dá estrelinhas para gente faz um review para gente lá
0: nunca te pedi nada, hein? Tá vendo
1: só? Tô pedindo agora.
0: Bom, eu sou o Gustavo Alves, arroba Gu nas redes sociais.
1: E eu sou a Beatriz Viaboni, arroba nas redes sociais.
0: E a gente se vê semana que vem. Olha que uh, encerramento bonito. Ai, que rimando que Bom, a Bom, estamos indicados tá... dos melhores apresentadores de podcasts Esperamos. do... Pode votar na gente. Ei, amor. <risos>
1: Imagina a gente subindo no palco. Amo. ai Beijo, é um gente. Um beijo. Fui. Tchau.